0: D'art. Michel Debatte converse avec une artiste contemporaine. Qu'en est-il de la matérialité en photographie, un art contemporain On se pose la question. Aujourd'hui, qu'en est-il de la matérialité et du dispositif Bonjour Noémie Gaudal. Bonjour Michel. Alors Noémie Gaudal, vous êtes artiste, photographe, sculptrice, de toute façon fabricante d'images et de leur mise en scène Peut-être même une architecte, une architecte mais de structures photographiques, comme il me semble, vous le dites, mais des structures étranges et savantes, mais aussi poétiques. Alors, euh, la question des, des paysages, euh, et non pas du paysage, parce que ça c'est un genre que l'on connaît, c'est pas le, l'objet de votre travail, me semble-t-il. Mais la question dans des paysages comme espace de projection, on y reviendra, et qui plus est des paysages célestes ou terrestres mais à chaque fois ce sont des énigmes des lieux où notre perception je crois que vous employez vous-même ce terme est déstabilisée d'une manière ou d'une autre alors euh, sous cela peut-être que je me suis dit se pose la question du dispositif et des dispositifs que vous mettez en jeu Allant peut-être jusqu'à la notion d'appareil, mais on va y revenir plus tard. Et même, de toute façon, du dispositif de Foucault et justement d'Agambin, on y reviendra aussi. Alors, ce sont des notions qui vont nous guider, peut-être pour envisager une nouvelle pensée de la matérialité comme dispositif. Alors, des petits points quand même pour vous présenter. Vous êtes diplômé donc, du Royal College of Art de Londres en 2010. Vous, euh, voilà, vous avez eu un master en photo. Depuis, vous avez été lauréate de plusieurs prix, dont le prix euh, très important pour les jeunes photographes, le prix HSBC pour la photographie en 2013, il me semble, euh, un prix qui récompense déjà les jeunes talents en photographie euh, et qui travaille sur justement la représentation du réel. Donc, perception, déstabilisation, représentation du réel, structure savante, énigmatique, voilà, tout cela, je pense, vont participer à, à notre conversation autour du dispositif et de la matérialité. Et vous avez eu aussi nombre de résidents, dont celle de la manufacture de Sèvres, il me semble, récemment... Et et aussi à Los Angeles. Voilà. Vous avez bénéficié d'importantes expositions en France, à l'étranger, et vos œuvres sont euh, présentes dans un grand nombre déjà de collections, tant privées que d'institutions françaises et étrangères. Et en parlant euh, voilà, de, de représentation, euh, pour ma part, j'avais découvert votre travail il y a déjà quelques années, en 2014. Je crois bien que c'était à la... Oui, j'en suis sûre, c'était à la galerie euh, fil du Calvaire. Et votre pièce, à l'époque, était un peu énigmatique déjà. Euh, elle avait un titre. Euh, votre exposition avait un titre. « Haven Herbody Wars ». Et je me suis demandé pour... Euh, Déjà, euh, ouvrir cette, euh, ces échanges, donc, ce qu'il y avait derrière, à l'époque, ces photographies de ruines, si mes souvenirs sont bons, de lieux désaffectés, euh, on ne savait plus trop où était le dessus, le dessous de l'image, c'était des images étranges, de blocs de pierre, ils flottaient sur l'eau ou pas, je ne sais plus. Euh, en tout cas, ce qui était intéressant, c'était la question de la vraisemblance, déjà, et une sorte aussi de lieu d'observation du paysage. Euh, on y reviendra après sur le terme même. Mais là déjà, est-ce que vous pourriez déjà commencer à nous en dire un peu plus sur cette exposition, sur ces pièces qui étaient là déjà, autour de la vraisemblance
1: Oui, bien sûr. Alors c'était une exposition, effectivement, c'était il y a assez longtemps maintenant, 2014. Euh, j'ai travaillé donc, sur une, euh, tout un... une une série qui s'appelait Haven Her Body Was qui venait en fait d'un voyage que j'avais fait sur l'île de la Dominique Où euh, j'avais lu euh, qu'ils avaient donné le nom de de cette île, c'était Grand son corps est. Et moi, je travaillais beaucoup sur les les grottes à cette cette époque, sur les grottes et sur l'intérieur de la terre. Et et du coup, j'avais pris comme titre euh, Abri son corps était. Euh, Et comme j'étais beaucoup en Angleterre et j'habitais en Angleterre à ce moment-là, c'était Haven her body was, voilà, en anglais. (rire) Et euh, ce qui m'intéressait en fait à ce moment-là, c'est de travailler effectivement dans des ruines. Pour moi, les espaces de ruines sont des, des espaces euh, évidemment de projection, des espaces qui sont des intermédiaires entre deux états, c'est-à-dire euh, un état de construction, donc fait par l'homme, et un état où la nature a repris son droit. Euh, donc ça, c'est de manière assez évidente. Euh, mais moi, ce qui m'intéresse, en fait, aussi dans ces ruines, c'est d'essayer de voir comment cet espace peut aussi devenir un espace dans lequel, moi, je projette, enfin, je projette, je suspends Une image et je je projette un espace, euh, un nouvel espace en fait qui est un espace physique mais qui est aussi un espace dans lequel on peut se projeter euh, beaucoup plus euh, mentalement, c'est-à-dire qu'on peut euh, rentrer si on a envie, si on le souhaite dans cet espace ou pas. Euh, donc, je suspendais des, de manière plus pratique, euh, je suspendais donc des, des, des grandes photographies que j'imprimais avec une imprimante euh, type laser A3 dans mon atelier. Donc, chaque bande de papier euh, était euh, voilà collée ensemble, etc., pour arriver à un très très grand format 3 par 4 mètres en général euh, que je suspendais donc dans ces différents lieux. Et là, ce qui m'intéressait, c'est d'essayer donc de voir comment un espace pouvait se prolonger dans un autre. Et comment on pouvait euh, étendre en fait un espace dans un autre et travailler sur des lignes quand même qui, qui lie en fait ces deux espaces. à l'époque euh, j'étais, euh, en fait, j'étais, quand j'étais au Royal College of Art, euh, j'avais écrit ma, mon mémoire sur les comment il est possible de raconter euh, une, une, une histoire donc plusieurs moments dans le temps, dans la même image. Donc, les peintres, j'avais regardé euh, plusieurs peintres, euh, donc, du, que ce soit au Moyen-Âge ou par exemple dans des églises, j'avais retrouvé euh, des, des sortes de vignettes comme des BD en fait, où on racontait l'histoire d'un saint euh, sur, plusieurs, euh, sur plusieurs périodes, etc. Et il y avait une, une peinture qui m'avait beaucoup euh, marquée, c'était la peinture de d'Antonello da Messina, Saint-Jérôme, dans son cabinet d'études. Donc, je fais référence tout le temps parce que c'est vraiment le, le, un peu le point de départ de mes recherches, où là, le peintre a. Hum, voulu parler de la vie de Saint-Jérôme, la vie de Saint-Jérôme où il a été reclus, donc vraiment isolé pendant quelques années pour traduire la Bible, et après dans une vie beaucoup plus mondaine, entre guillemets, avec une vie urbaine, entourée de gens, etc. Et donc deux moments dans le temps très précis, dans le même, la même peinture. Et j'ai réfléchi à ça dans mon propre travail, et j'essaie de me dire comment est-ce que, dans mes photographies, je pouvais avoir deux moments dans le temps, euh, ou plusieurs, même moments, de, de, des strates de temps dans une image. Donc une image, évidemment, est plate, euh, c'est de la 2D, mais à l'intérieur de cette image, il y a beaucoup de strates. Et moi, ce qui m'intéresse de plus en plus, et toujours depuis ce moment-là, c'est de travailler les strates euh, physiques, mais aussi temporelles d'une image. Et donc, du coup, les grottes euh, et les, ces espaces de ruines m'ont beaucoup inspiré parce que, justement... Euh, j'arrivais à travailler en fait, avec toutes ces différentes calques et ces différents niveaux. Euh, voilà, donc ça a été le point de départ. Alors c'est
0: très intéressant parce que ce terme de strate temporelle, justement, euh, on va le retrouver en effet. Euh Pratiquement, euh, euh, enfin jusqu'à aujourd'hui, mmh. je la une ouais. pièce que, que nous allons voir un peu plus tard. Euh, et c'est, 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 ce travail, cette pensée de strate euh, temporelle, elle induit quelque chose qui est un terme euh, d'où on est parti aussi, c'est comment on observe, d'où on observe. Parce que Saint Jérôme, en fait, on peut se dire que sa chambre, justement représentée, euh, peinte, c'est aussi un lieu d'observatoire. Et pour lui un observatoire mental, mm-hmm. dans ses traductions justement, et pour celui euh, à qui euh, il va donner justement cette traduction. Alors ce terme d'observatoire, au sens là du coup générique du terme, hein, pas juste euh, le, le dispositif, euh, euh, on pourrait dire architectural, euh, voilà, ce terme d'observatoire euh, euh, caractérise... Aussi, un travail euh, que vous avez, euh, que vous menez dans votre démarche, avec ces strates temporelles. Comment ce terme d'observatoire induit un dispositif? Et il y a, il me semble, euh, quelqu'un qui a posé la question, en fait, du moins, qui en a parlé sans terme, sans, sans peut-être euh, le, l'annoncer comme je l'annonce. C'est euh, un des critiques, un des écrivains, pardon, qui s'est intéressé il y a quelques années aussi à votre travail, qui est Cliff Lawson. Euh, qui euh, a écrit je le cite à un moment donné il y a donc par rapport à votre travail une volonté d'explorer la relation entre l'organique et les constructions humaines mmh. et donc, euh, l'on est pas, donc euh, on est moins surpris quand on voit justement vos observatoires qui sont des objets euh, donc qui sont des constructions on pourrait presque dire transitionnelles entre l'homme le corps, l'espace et puis ces formes d'architecture que vous photographiez et notamment des cadrans solaires et là on retrouve aussi un objet qui euh, alors qui représente avec ce terme maintenant ambigu des strates temporelles justement voilà et donc euh, ce sont des formes donc qui racontent vous venez de nous le suggérer ces strates temporelles qui vous passionnent, qui vous animent euh, voilà qui vont f- vous faire inventer justement ces structures ces dispositifs, ces images étranges euh, qui viennent de là grotte, on, voilà, on commence déjà à, à, à construire un récit, <rire> justement, euh, par rapport à votre travail. Et euh, du coup, euh, les formes peut-être que, que vous inventez, que vous structurez, que vous architecturez, euh, elles racontent un état de plus en plus, maintenant, de l'histoire des sciences. Et pas n'importe lesquelles, celles qui s'intéressent justement au cosmos euh, alors je pense notamment à votre série, au terme assez, assez générique euh, Station, où euh, des globes là, du coup terrestres, euh, on n'a plus les images en suspens, mais on avait des globes terrestres, on a toujours d'ailleurs, c'est une pièce de l'année 2015 je crois, oui, 16, c'est ça, hein, c'est ça euh, qui sont en suspens justement dans l'espace interstellaire, ou au-dessus d'espaces aussi Désertique. Mmh. Et donc, euh, je pense aussi à cette installation Telluris, euh, qui est proche aussi d'une architecture, alors cette fois-ci axonométrique, autour de laquelle le spectateur peut tourner à la recherche d'un point de vue. Et donc, et là, on retrouve aussi l'observatoire, les structures naturelles, ces stra- euh, pardon, les strates naturelles, c'est-à-dire ces énigmes quand même. Oui. Et donc, je me demandais ces récits dont vous venez déjà euh, de nous, euh, pour lesquels vous, vous nous avez déjà sensibilisés. est ce que vous pourriez à partir de ces deux, deux pièces ou de deux, deux installations, enfin, de deux, deux constructions. Mmh. Mais je me sens que le terme de construction aussi on verra dispositif. Euh, stationner Telluris, nous en dire aussi un peu plus. Euh,
1: sur oui, les bien sûr. Distances. Alors, mmh. euh, tout a commencé par les, les observatoires. Les observatoires, c'est euh, à l'époque, je cherchais, euh, j'essayais de, 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 de re, vraiment essayer de, de voir le lien entre ce qui est fait par l'homme et ce qui est fait. Euh, par la, la nature et, et comment ils s'entremêlent. Euh, et là, ce qui m'intéressait, c'est d'essayer de voir ces architectures, donc faites par l'homme, qui sont en lien direct donc, avec la nature, donc des structures géomorphiques. Donc, je m'intéressais par exemple aux bunkers, des structures qui ont été faites pour être à l'intérieur de la terre, euh, complètement être cachées dans la terre. Et après, euh, j'ai, je suis tombée sur un livre sur le Mantar donc les structures en Inde qui ont été construites pour observer le ciel. Et là, ce qui m'a plu, c'était donc ces, d- ces édifices qui ont été construits comme des outils pour observer le ciel et pour, euh, justement, vous parliez de cadran solaire euh, tout simplement dire l'heure. Donc, c'est-à-dire, à l'époque, il y avait un bâtiment entier, un édifice entier, pour donner l'heure. Et euh, aller au plus près des étoiles, comme des, des sortes de, de, d'escaliers, pour aller se rapprocher du ciel, pour être sûr, quelque part, qu'on contrôlait le ciel et qu'il ne tombe pas sur, le, sur les épaules. Euh, de là, j'ai travaillé sur donc, la série des observatoires, euh, où j'ai construit, en fait, des, 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 j'ai photographié des... Fragments d'immeubles que j'ai imprimés sur du papier et que j'ai disposés dans des lieux très isolés, comme pour faire une sorte d'étude, donc noir et blanc, une typologie assez sévère, euh, euh, sur euh, ces ces potentiels observatoires qui avaient un lien euh, direct avec le ciel. À partir de ça, euh, j'essaie de me questionner un petit peu plus sur vraiment ce lien qu'on a avec le ciel, le lien qu'on entretient avec le ciel. Et là, on parlait de strates tout à l'heure. Ce qui m'intéressait, c'est d'essayer de voir euh, comment. On on perçoit le ciel maintenant, avec nos yeux, euh, voilà, 2021, comment on voit le ciel, mais aussi comment on a pu le voir à à travers les les siècles. Et là, on parlait donc de strates de temps, donc là, c'est toutes les strates de temps que j'ai essayé de, enfin pas toutes évidemment, mais dans les grandes lignes, euh, en Occident, évidemment, parce que sinon, euh, la recherche aurait été beaucoup trop, trop importante, comment on a pu observer le ciel et euh, observer, regarder, déduire, comprendre et interpréter et représenter le ciel à travers donc, l'Antiquité, le Moyen-Âge, etc. Donc, effectivement, c'est l'histoire des sciences du ciel à ce moment-là qui m'intéressait. Euh, et ce qui ce qui, en fait, le, 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 le point de départ de toutes mes installations et mes constructions, c'est ces lectures. C'est-à-dire que ça m'enrichit. Après, moi, ça me permet de, de regarder le paysage avec des angles complètement différents et d'utiliser, en fait, de me nourrir de ça euh, pour après construire mes, mes installations et après les photographier. Euh, voilà. Donc ça, c'est le, c'est le, pro- le projet, donc ma, ma série Station, mm-hmm. euh, Il dans la série. Dans la série Station, euh, il y a effectivement euh, le, le cercle, donc le, le disque. Le disque dans chaque, euh, chacune de mes photographies de la série. Le, pourquoi le disque C'est parce qu'évidemment, c'est le, le symbole même du ciel, c'est-à-dire l'éternité d'un mouvement. Euh, le ciel, euh, évidemment, était été perçu à l'époque, par exemple, de l'Antiquité, comme une voûte qui était toute ronde, toute tout, euh, euh, autour de nous. Euh, le, le, le cercle, c'est bien sûr le soleil, les astres, euh, etc., donc, c'était mon point de départ. Et à partir de ça, j'ai construit donc des espaces, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, des espaces d'observation, et à la fois des espaces que l'on observe. Donc ça, je pense que c'est effectivement un point, euh, euh, c'était, je pense que vous l'aviez très, très bien dit, c'était effectivement quelque chose que je n'avais pas forcément remarqué euh, au début, voilà.
0: Mmh et telluris et euh... ensuite voilà exactement ouais,
1: ouais. de manière assez euh, assez naturelle j'ai été après avoir étudié donc assez longtemps le, l'histoire des sciences du ciel euh, j'ai étudié l'histoire des sciences de la Terre et euh, effectivement j'ai vu par rapport à, au contexte, aux différents contextes sociaux, religieux, scientifiques comment les savants, les scientifiques ont pu observer en fait le, le relief de la Terre, donc les montagnes les, les océans, ce qui m'intéressait particulièrement c'était quand même les montagnes, le relief des montagnes et comment on a pu euh, euh, en fait s'interroger sur le relief euh, des montagnes donc par exemple il y a, y a, y a un, euh, quelque chose qui m'intéressait, en fait une recherche que j'ai euh, que, que j'ai menée sur plusieurs mouvements euh, de, de, de savants qui s'interrogeaient sur des, des fossiles marins qu'on a trouvés, qu'ils avaient trouvés dès l'Antiquité en haut des montagnes. Comment ces fossiles marins étaient arrivés là-haut Donc là, la question euh, se pose, euh, évidemment, un, un, des connaissances scientifiques euh, voilà, de, de, euh, de, de l'époque qui s- se mêlaient certainement à beaucoup d'autres mythes, etc. Donc certains disaient « la mer a été partout, puis est partie ». Et il reste donc, ces fossiles marins. Euh, d'autres disaient, mais non, la mer était, donc, a toujours été euh, plus basse. Mais par contre, il y a eu des soulèvements. Donc, c'est-à-dire que, que le sol s'est soulevé. Et euh, c'est comme ça que le, 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 le bas est arrivé en haut. Voilà, donc tous ces, toutes ces recherches... En fait, là, je vous, je, vous ai dit, je vous ai parlé juste d'une seule. Mais évidemment, il y en a, il y a beaucoup plus euh, que, que j'ai lues et qui m'ont inspirée pour toutes ces, ces, ces photographies. Et ça, 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 c'est ce qui m'a permis d'essayer de comprendre le relief à travers toutes ces différentes strates de temps et de de pensée. Euh, C'est assez vertigineux, en fait, de de, de s'imaginer comment au Moyen-Âge, à la Renaissance, on pouvait se positionner devant une montagne, devant le ciel aussi, comme on disait tout à l'heure, et euh, avec les connaissances qu'on a de l'époque, comment... moi c'est ce que j'essaye de faire en fait dans, dans, mon, dans mon travail, c'est d'essayer de, de, de vraiment de visualiser en fait euh, comment on peut comment un, perce, un, un paysage pardon peut être perçu et interprété. Et euh, voilà, c'est la base en fait de, de ma
0: de ma cuisine après mmh. que je <rire> Oui, alors, votre cuisine, quand même, on sent bien qu'elle est soutenue par une vraie passion, <rire> euh, et par, par une vraie passion de recherche aussi, euh, à, par rapport à tout ce qui touche, justement, euh, donc l'histoire des sciences, mais les sciences du cosmos, à l'astronomie même, aux mythes, aux mythes aussi, euh, quelque chose de qui ont sacré, mais qui ont, euh, à quelque part, aussi nourri, euh, on le sait, euh, les grandes hypothèses scientifiques de savants, et notamment j'ai pensé, mais il y en a d'autres bien sûr, à Raymond Poincaré euh, Raymond Poincaré donc qui a quelque chose de l'artiste par ses intuitions justement et euh, qui différenciait. alors évidemment on va être très très modeste par, par, par rapport à lui mais quand même, il différenciait ce qui nous intéresse plus particulièrement avec votre démarche et vos œuvres l'espace dit géométrique et l'espace représentatif dans la mesure où, euh, pour carré, l'espace représentatif faisait appel à nos propres représentations, c'est-à-dire à nos sensations. Et justement, je crois que vous, euh, Noé Goudal, vous travaillez euh, des formes d'espace représentatifs qui font appel à nos sensations, et à nos perceptions, d'où notre introduction et, et, et vos, votre, euh, votre conversation, déjà nos échanges autour de, de l'espace perçu, observé, observable aussi, euh, ces perceptions. Et je pense ici, en plus, plus précisément, à une installation stéréoscopique euh, dans une chambre noire, à dimension humaine, qui s'appelait, ou qui s'appelle 2016, quelque chose comme ça, Studies Perspective », et euh, que l'on a pu expérimenter euh, dans l'exposition, euh, il y a deux ans maintenant, voilà, il me semble, à Horry, à Arles, euh, une exposition d'ailleurs euh, tout à fait euh, intéressante qui s'appelait Sur Terre, images, technologies et monde naturel. Et donc là, euh, il se trouve que, honnêtement, j'ai pu l'expérimenter, le corps, il est là, il est à l'intérieur, et ces questions de perception, de sensation, parcourent votre œuvre, et un appel justement à un genre de dispositif qui était quand même un peu contraint. Donc, je, peut-être que qu'on aimerait bien vous entendre là-dessus Mmh. sur cette pièce, sur cette peut-être contradiction, et en même temps sur cet intérêt de l'espace représentatif à, avec euh, qui qui qui, euh, qui, nous, qui qui fait appel à nos sensations, à notre corps. Comment vous avez pensé cette oui. pièce Alors
1: euh, donc l'estéroscope les pour moi c'est une, une manière de comme on, on parlait tout à l'heure des installations. Je fabrique euh, dans le, le paysage des installations et je modifie euh, quelque part le paysage, euh, évidemment à l'échelle une, une échelle de Très, très petite et très éphémère juste pour le temps de la photographie et du coup dans, dans mon cadre dans, dans ma photographie finale le paysage est altéré par cette construction et j'ai essayé de me poser la question par rapport à la stéroscopie qui est fascinante, très ludique et quand on aime euh, regarder des images, on, souvent on est assez euh, euh, captivé par, par la, les images stéroscopiques, euh, comme un enfant en fait, peut, peut, peut l'être. Et, et là, ce qui m'intéressait dans la stéroscopie, c'est d'essayer de voir en fait, cette forme d'artificialité dans l'image euh, qui se trouve par, euh, par cette, cette espèce de 3D très étrange qui se crée dans ce, cette petite boîte en fait euh, ces petites lunettes où on regarde une image stéréoscopique et là ce qui m'intéressait c'est de photographier donc d- un paysage où rien absolument rien n'est artificiel donc c'est-à-dire par exemple je photographiais un fjord en Norvège euh, donc voilà une grande montagne comme presque coupée au couteau mais là l'homme n'y a pas euh, euh, n'est pour pour rien en tout cas et grâce à la stéréoscopie euh, en fait, je vais. C'est une stéroscopie que j'invente moi-même. En fait, je fais ma petite cuisine encore. Sauf que cette fois-ci, c'est avec en découpant en fait des fragments de l'image et en la repositionnant. Et euh, grâce à au... en fait à l'appareil stéroscopique, je... on, peut perce... on peut percevoir en fait ces images comme des euh, faits de différentes strates, comme un théâtre d'enfants. J'espère que je l'explique bien. C'est, mmh. c'est un peu compliqué parce que c'est vraiment il une... faut, faut vraiment le voir pour oui, le oui. plus le voir pour le comprendre. Mais enfin bon, mmh. voilà, en gros, c'est ça. Euh... Et en fait, j'ai, j'ai je, je suis tombée sur un, un, un dessin, un croquis du stéréoscope de Whitstone, euh, où on voyait donc euh, que un stéréoscope pouvait être aussi présenté, non pas juste par des petites lunettes habituelles, mais par des très grandes, euh, des projections en fait, des, des, des photographies beaucoup plus grandes, et juste un miroir, un simple miroir à 80, euh, pardon, 45 degrés, et le nez du spectateur se place donc pile au milieu et en fait son œil gauche ne voit que l'image de gauche qui est projetée donc à sa gauche en la taille qu'on veut en fait euh, et, et son œil droit juste l'image de droite et en fait ce que l'œil voit c'est juste c'est, c'est la réflexion en fait des images dans, cette, dans ce miroir et là ce qui, ce qui Ce qui était pour moi important, c'est effectivement, et d'ailleurs, ce qui est dans toutes mes expositions et toutes mes scénographies que je travaille pour les expositions, c'est la place du corps du spectateur face aux œuvres. C'est-à-dire qu'un appareil euh, euh, stéréoscopique, pas un appareil photo, pardon, mais un appareil, euh, euh, je veux dire, une, une, une lunette, en fait, euh, lunette stéréoscopique dans lequel on regarde les, les, fo- les photographies habituellement, sont toutes petites. C'est des petites images qui font 6 par 6 cm Et donc, le corps du, du spectateur et son, son attention est, est, est comme devant un objet beaucoup plus intime, etc. Alors que là, l'idée, c'était de, que, qu'il soit complètement... Euh, euh, physiquement en fait entre ces deux images et qu'il soit émergé de manière euh, euh, beaucoup plus impressionnante entre guillemets et qu'il euh, ait l'impression en fait d'être euh, l'auteur de cette euh, de cette 3D de cette euh, euh, mise en en, en strates strat, voilà, en stratos- voilà. exact c'est toujours oui. une histoire de strates oui, 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 voilà, oui, oui, on, oui. on y est exactement euh, oui, oui. de la même manière
0: Alors on parcourt justement, euh, euh, voilà, des, euh, des. on revient sur ces strates, mais on parcourt justement euh, des, vos cuisines, comme vous dites, vers bah, du coup vos dispositifs euh, qui peuvent être très pragmatiques, comme vous venez de nous le, euh, nous le rappeler, de nous le décrire avec cette, euh, cet objet stéréoscopique euh, qui, qui est proche de la fabrication aussi euh, euh, et puis aussi de l'arrangement avec vos installations et votre pensée du de, du lieu où le corps justement du spectateur va, va être mmh. contraint ou pas ou libre voilà c'est, c'est aussi hein, ces deux choses que je crois qui s'interrogent et puis de disposition de mise en scène et euh, donc du coup euh, il me semble que tout ceci relève aussi d'une notion de mécanique de la pensée. Euh, qui est euh, aussi quelque chose qu'avait, euh, euh, qu'avait euh, beaucoup travaillé théoriquement notre philosophe euh, un peu euh, en dehors des clous, mais que l'on aime bien, Baudrillard évidemment, avec ses systèmes de pensée comme des systèmes de représentation et comme des systèmes mécaniques. Bon, il n'employait ne pas le système de mécanique. Mais il se trouve que euh, les dernières, certaines de vos plus récentes séries, même si ce n'est pas les dernières dernières, puisqu'elles datent d'il y a 2-3 ans déjà, 2018, 2019 peut-être, s'appellent quand même mécanique ou démantèlement. Et ça, ça m'a interrogée. Euh, et je me demandais qu'est-ce qui était en jeu, là, dans, dans les systèmes de représentation euh, que l'on retrouve de manière fragmentaire, euh, de de, avec des constructions, des reconstructions, Pyramidale avec dans du coup des espaces aussi géométriques, mm-hmm. euh, mais pas clos sur eux-mêmes, justement. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui peut être raconté, justement, là, de vos modes de pensée oui, alors les, les mécaniques,
1: c'est effectivement un projet sur le que j'ai commencé en euh, oui, 2016-2017, et c'est marrant que vous en parliez euh, aujourd'hui parce que je suis euh, depuis l'année dernière en train de reprendre ce projet et c'est devenu un très très gros euh, dans ma tête un très gros corpus d'œuvres euh, où s'inscrivent donc. Plus, plus, enfin une, une, je pense une dizaine à la fin, il peut-être une dizaine ou une quinzaine d'œuvres euh, qui vont faire partie de ce gros corpus des mécaniques, et dans ces œuvres euh, il y a des photographies il y a des vidéos, beaucoup de vidéos il va y avoir une performance euh, une installation dans une gare euh, des, des sculptures donc c'est un, voilà, un corpus qui, qui, qui rassemble euh, en fait c'est, c'est, c'est un, car, un corpus qui est inspiré des, de, de recherches euh, que je vais sur la paléoclimatologie donc c'est-à-dire l'étude, donc cette fois-ci encore une fois des strates, hein, parce qu'on ne va pas non plus euh, tout changer, Euh, mais cette fois-ci au lieu de de parler de strates de temps, c'est des strates dans le paysage, mais qui sont aussi quelque part des strates de temps, parce que euh, si on on pense à à tous ces scientifiques qui euh, font des forages pour... euh, Essayer d'aller euh, puiser en fait à l'intérieur du sol euh, des informations sur les climats passés, donc la paléoclimatologie. Eh bien, ce, c'est donc ce, ce sont des strates de temps qu'ils vont observer. Donc, par exemple, si on regarde dans la, la, la glace, euh, les expéditions, donc par exemple en, en Antarctique où on creuse très profondément, donc on, avec ces forages, ces euh, carottes glaciaires, en fait, plus on va profond plus on va euh, loin dans le temps. Et ça, je trouve ça fascinant, en fait, cette cette, euh, notion beaucoup plus contemporaine, parce que là, on n'est plus du tout dans l'histoire des sciences, de l'Antiquité, du Moyen-Âge, etc. Mais on est vraiment dans des des, des recherches scientifiques actuelles sur comment ces scientifiques, en fait, arrivent justement à à capturer, en fait, euh, ces toutes petits fossiles de pollen ou euh, ces fossiles de plantes, etc., capturés un, un, à une échelle qui est, qui est relativement petite et qui arrive à déduire des, des mouvements de, de paysages beaucoup plus universels et beaucoup plus larges. Donc, c'est-à-dire qu'on nous on sait maintenant que les le, on connaît le, le, la théorie des plaques tectoniques, euh, comme quoi les plaques ont bougé le, et, qui, et sont toujours en mouvement. En fait, notre monde est en, toujours en mouvement. On est maintenant à un endroit sur le globe, mais voilà, dans des millions d'années, on sera ce, cette même ce même Paris, par exemple, sera à un endroit complètement différent. Et et, et là, ce qui m'intéresse, donc, c'est de, c'est de voir, euh, par rapport à ces, ces, de faire le lien, en fait, euh, par rapport à, à ces recherches de scientifiques qui sont des recherches matérielles, physiques. Qui, voilà, ils trouvent des, des, euh, des preuves, en fait, ils mènent une enquête et après, qui qui désuise, on on, voilà, on arrive à, 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 à quand ils mettent en lien en fait toutes leurs recherches, des euh, on arrive à des conclusions qui sont euh, énormes, c'est-à-dire par exemple moi ce qui m'intéresse c'est donc dans, dans ce gros corpus chaque série parle enfin euh, est lié en fait à une recherche, euh, une découverte particulière d'un scientifique. Donc par exemple j'en, j'en, je peux en citer une, euh, un scientifique qui dans une expédition en Antarctique a trouvé en fait avec des, des en faisant des forages très profonds à trouver des fossiles de, enfin un gisement de houille, donc ça veut dire en fait du, comme une sorte de charbon euh, qui donc résulte euh, d'un d'une sédimentation de végétaux mais pas n'importe quel, c'est des végétaux tropicaux. Donc, c'est-à-dire que des végétaux qui ont été euh, à l'époque donc, euh, au niveau euh, beaucoup plus proche donc, de l'Équateur et qui se sont, euh, donc, euh, voilà, au, au fur et à mesure des années, ont bougé et se sont enfouis sous la terre, etc. La sédimentation, donc le feu, de la, la chaleur de la terre, a fait que c'est devenu de la, ce gisement de houille qui est donc très précieux,
0: ces énergies évidemment fossiles qu'on, qu'on connaît tous. Oui. Ah oui, alors... C'est très intéressant parce que vous anticipez presque... Enfin, vous anticipez. Euh, merci, euh, du coup, de, de nous donner aussi euh, des, euh, des pistes pour votre prochaine, justement, euh, monstration ou exposition. Euh, et vous anticipez, justement, sur, euh, quelque, sur cette euh, idée du... Enfin, du coup, sur ces questionnements multiples autour des paysages, justement, et euh, au sens générique, on a compris, évidemment, de ces strates, justement... Euh, Temporelle, que, que. Et donc, du coup, j'ouvrirai à ces questionnements autour de la nature aussi et de sa propre destruction. Mm-hmm. Euh, donc, je, de, de sa fragilité. Et je me demandais si, dans vos pièces, euh, dans même ce que vous avez évoqué dans votre projet ouvert autour des, des mécaniques, justement, il euh, n'y avait pas quelque chose qui se répondait dans le fait que vous construisez parfois, mais peut-être que je me trompe, des, des, des objets qui qui sont, pré, qui sont éphémères et que vous photographiez. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une analogie ou une métaphore, justement, de, d'une pensée quand même critique ou du moins consciente, mm-hmm. voilà, consciente de ce que l'on découvre, mais de ce qui aussi a été occulté mm-hmm. ou détruit ou a disparu Et du coup, je me demandais si euh, on pouvait employer une démarche de, de performance. Alors, je dis pas d'image performée. Hein vous avez une démarche de performance. Ce n'est pas une image performance, c'est une démarche de performance. Est-ce que vous pourriez... Euh,
1: oui, tout à euh, fait. Euh, Justement, c'est intéressant parce que le, le, m- ma prochaine exposition qui va se trouver euh, au Grand Café, euh, Centre d'Art Le Grand Café à Saint-Nazaire, euh, en ce moment, je travaille avec la directrice Sophie Le Grand-Jacques sur cette idée de, cette idée de performance, c'est-à-dire euh, construire une installation dans la nature, euh, finalement, avec des petites équipes, des petits moyens, et devoir affronter les éléments, c'est-à-dire le vent, le froid, euh, euh, la pluie, évidemment, euh, c'est comme une une forme de performance, quelque part. Et et je me rends compte que de plus en plus, euh, fabriquer... euh, fabriquer en fait c'est, c'est, tous ces, ces modules, euh, ces grands lettres papier euh, essayer de trouver la, la perspective juste par rapport à la caméra, etc. Euh, avec mon équipe, on est euh, dans une forme de, de performance que j'essaye euh, de développer de plus en plus euh, dans mon travail. Par exemple, un exemple concret, euh, là on a tourné un film donc il, y a, il y a à peu près deux semaines, où on a des, des, j'ai travaillé sur des décors, donc là de manière très... Euh, Pratique. J'ai travaillé sur des décors qui qui étaient dans une sorte de mare, un peu une mare qui était en France, mais on se demandait si elle pouvait peut-être potentiellement être dans un un espace tropical. Et en fait, ces décors euh, euh, surgissent de l'eau, mais de manière très calme, et tout d'un coup, les décors apparaissent. Et à la fin, on a une, une, une sorte de, de, de cadre parfait avec un, un décor tout autre, une perspective qui s'est créée. Et donc, du coup, là, quelque part, on voit le décor qui se fabrique, qui se hisse au fur et à mesure et qui arrive, en fait, euh, euh, dans, qui prend place, en fait, dans le cadre de la caméra qui n'a pas bougé depuis le début de, de, du film. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment parler de film, de, 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 euh, de, de, d'image en fait... Euh, animé, quelque part, je ne sais pas quel quel serait le mot, parce qu'il n'y a pas, évidemment, de de narration euh, euh, plus que ça. C'est assez méditatif, hein, c'est quand même très... euh, Juste, on on, on aperçoit un mouvement, en fait. C'est ces décors qui sont en mouvement, et qui sont, euh, quelque part, en train de de, de performer devant, euh, calmement, hein, parce que c'est quand même, euh, voilà, c'est lent, devant la caméra. Et j'avais travaillé aussi sur un film... euh, euh, il, y a, il y a quelques mois, euh, de décors, de neuf décors les uns après les autres. Donc, premier décor près de la caméra, donc il faisait à peu près un mètre de large. Et le dernier décor, euh, qui faisait, euh, je crois, 4 mètres, 4-5 mètres de large, il brûlait au fur et à mesure. Donc, on a, on a un décor qui, qui brûle, qui laisse passer le deuxième, qui laisse s'exposer, en fait, le deuxième, troisième, etc. Euh, donc, toutes ces, toutes ces, ces, ces installations, donc, euh, Films sont inspirés de, de toutes mes recherches sur la, la modification, la transformation du paysage par rapport à donc ces, ces recherches, euh, ces découvertes récentes scient- d'équipes de scientifiques. Mm-hmm. Euh, voilà, mais, mais c'est, c'est, c'est effectivement la notion de, de, donc, du geste, c'est-à-dire du geste pratiqué pour fabriquer et là pour activer euh, ces, ces mécanismes, est euh, pour moi de plus en plus. De plus en plus important. Et d'ailleurs, je commence à filmer euh, vraiment les gestes euh, qui sont sont réalisés. Par exemple, euh, dans la mare justement, dans cette cette, cette mare où les décors étaient hissés, de chaque côté, euh, on avait donc toute une équipe de de personnes qui très, très, très doucement marchaient, en fait, tiraient des fils et devaient marcher des fois jusqu'à 10 mètres en arrière pour hisser le décor vers le haut. Il fallait que ce soit fait d'une manière très douce et lente. Et donc, j'ai, j'ai, j'ai pu filmer. Enfin, moi, pas, pas moi personnellement, parce que j'étais derrière la caméra principale. Mais j'ai demandé à quelqu'un de mon équipe de filmer, en fait, ces mouvements euh, de, de, voilà, où, où, où ces, ces, ces gens tiraient. De, euh, voilà.
0: de Oui, alors, là aussi, vous anticipez, parce que euh, je, je, j'avais envie de, de vous poser la question, mais peut-être qu'on va un peu avancer. Mais... Euh, à partir de, d'une expression aussi que, que vous avez quelquefois, vous avez parlé à un moment donné des petits gestes de l'installation, je vous cite et là vous parlez de gestes justement et du coup moi j'avais en, entendu un effet ce, dans les termes de petits gestes, en fait ce sont des gestes à mon avis très importants mais qui ont, qui insufflent qui, euh, qui, euh, oui, qui insufflent une poésie justement dans votre travail et euh, ce qui n'a pas à voir par exemple avec les gestes visibles que l'on a dans des, chez des très, grandes, très grands artistes comme Thomas Demand et autres, ça, à mon avis ça n'a rien à voir. Mais ces petits gestes qui insufflent donc euh, un, euh, une poésie en fait et qui aussi installent dans votre travail quelque chose qui est un peu paradoxal parce que euh, c'est cette balance entre ce qui est de l'ordre de la fiction et ce qui est de l'ordre du réel. Donc on revient à, à cette question du début, la vraisemblance, etc. Et en même temps, à partir, on a bien compris, d'une recherche extrêmement nourrie théoriquement. Voilà. Donc c'est pas non plus un imaginaire sans socle. Voilà. et donc euh, je pense que ça ouvre aussi à cette question du cinéma justement et pas que de la photographie mais vous venez juste de, de nous le dire avant que je vous pose la question donc on va aller euh, un peu plus vite je vais passer à cette autre question en fait du moins cette autre, cette autre envie de, de vous entendre là-dessus à savoir euh, pour revenir à cette question justement de dispositif avec cette description euh, très riche que vous venez de nous faire de certaines de vos œuvres, et pas toutes vraiment à cette question qui pose dans vos dispositifs euh, cet intérêt autour de l'optique, justement, de l'architecture, de l'optique, des points de vue, de l'observer, de l'observatoire, de ce qui ne peut pas se voir aussi, euh, de ce qui se dit par, justement, peut-être la temporalité du cinéma on va voir. Et là, je me dis que vous êtes quand même dans cette notion de dispositif que qu'Agronban nous a dit, et là, je me permets de le citer. Euh, ces dispositifs qui étaient en capacité de capturer, d'orienter, de déterminer, d'intercepter, de modeler, de contrôler, d'assurer des gestes ou pas peut-être, des conduits, des opinions, des discours, des êtres vivants. Alors, euh, face à, à votre passion et à votre euh, incursion et à vos plongées, justement, euh, du coup, euh, à, dans le cosmos, dans le ciel, dans la terre, dans ces modes de représentation qui sont aussi des systèmes de pensée euh, particuliers, euh, donc, euh, je me demandais si euh, vos dispositifs dans ce sens-là, avec quand même euh, euh, une volonté d'échappatoire en tant qu'artiste, en tant qu'œuvre artistique, excusez-moi, ce n'est pas vous, ça. est-ce qu'il n'y a pas quand même, de manière inconsciente peut-être là, dans toute votre manière de travailler, dans vos démarches, dans vos installations, dans vos, dans vos structures, dans vos constructions une sacrée envie d'échappatoire par rapport à ce qui est quand même de l'ordre, du contrôle, de l'observation, etc. Non, non, voilà. Si c'est, oui, euh, je, je, c'est, je, je réfléchis hein. effectivement. Ah, euh, ah,
1: je pense que l'échappatoire, c'est aussi euh, une manière, en fait, de... de pour moi, c'est créer des œuvres où chacun peut justement s'échapper et chacun il peut y projeter ses propres désirs et ses propres fantasmes et ses propres peurs, etc. Et dans ce sens, oui, c'est une, une forme d'échappatoire. Et de plus en plus, je me rends compte si l'échappatoire, c'est quelque part une forme de, de jeu, de retour presque en de retour à la, euh, presque en, en enfance. Euh, J'essaie de, de, de créer en fait des événements euh, qui nous font, en tout cas pour mon équipe et moi, j'essaie de créer des événements euh, qui nous font échapper une forme de euh, dans le travail qui essaye de nous comment dire d'essayer de, de, de créer un moment Oui, je je pense que ludique, c'est vraiment le mot qui correspond le mieux. -hmm. Euh, Tout d'un coup, par exemple, quand on on a créé ces décors, euh, qu'on a mis plusieurs jours à fabriquer, installer, etc., et que là, on les a brûlés, les uns après les autres. C'était très impressionnant, on a eu tous très peur. Je pense qu'on a failli brûler la grange dans laquelle on était. Bon, voilà, je passe les détails, mais euh, c'était un moment de tension. Et à la fois d'excitation intense, je pense, pour tout le monde. Mmh. Euh, de destruction, en fait, de ces décors. Mmh. Et quelque part, euh, comme un... Alors, jeu, effectivement, c'est peut-être pas le bon mot pour la destruction de, de jungle, là. Euh, mais euh, une sorte de... de euh, comme une, oui, une performance qui peut arriver que maintenant. Et une fois que c'est fini, une fois que tout a brûlé, bah, voilà, c'est fini. Mmh. Le moment est passé. Donc, oui. c'était juste là. Oui. Et ça, il y a quelque chose d'assez
0: excitant quelque part oui, dans, dans, oui. Dans, dans ce travail-là. Oui. Alors du coup, je me demandais, parce qu'on on va faire, on est presque à la fin de notre conversation déjà, euh, mais je me demandais euh, si justement par rapport à ce que vous venez de nous dire, à ces dispositifs dont, voilà, que vous mettez en place, si du coup ce terme de dispositif, il n'était pas aussi près du terme d'appareil dont parlait euh, euh, Jean-Louis Deshautes, mm-hmm. que j'ai cité très rapidement au tout début, parce que lui, par exemple, évidemment, fait un, quelqu'un de, un philosophe absolument euh, euh, voilà, euh, nourri aussi d'Angamba, de Foucault. Mais l'appareil, pour lui, c'était aussi l'architecture, par exemple, la perspective. C'est un appareil, il appelait ça des, des, des éléments épocals, c'est-à-dire qui euh, disent une époque. Et donc la perspective, en effet, c'est euh, pour lui un appareil de la Renaissance c'est-à-dire un appareil, mais aussi un, du coup, un dispositif qui permet de penser à un moment donné quelque chose de particulier. Et du coup, je me demandais si ce terme de dip- dispositif à coller à matérialité dans votre travail, n'était peut-être pas plus proche de ce terme d'appareil. C'est-à-dire ces appareils qui euh, nous permettent donc de voir, de regarder à un moment, de questionner le réel, de questionner le temps avec ce que l'on a. Aujourd'hui, mmh. ce que vous, artistes, vous avez à votre disposition, ce que vous inventez, justement. Et donc, euh, de raconter aussi histoires et d'imaginer. Et donc, je me demandais si euh, vos, votre, vos matérialités à vous, elles n'étaient pas aussi plus proches de cette notion d'appareil qui a quelque chose, a quelque chose de peut-être plus socio culturels, plus de nécessaires, mm-hmm. plus de, de questionnements critiques, mais en creux aussi. Euh, donc, je ne sais pas, c'est, c'est une question ouverte, vous n'êtes pas obligé, peut-être que vous voulez intervenir. Oui, oui c'est, en
1: fait, quand, on, quand, on, quand vous parlez d'appareils... Euh... C'est surtout
0: des notes, hein, c'est oui, pas oui. trop <rire> moi, mais euh, je, voilà, on fera référence plus précisément après. Euh, voilà. c'est,
1: c'est le mot euh, « outil ». Euh, que j'utilise beaucoup ah, en ce moment, ah, me, c'est euh, peut-être le mot appareil me fait aussi penser à ça, c'est-à-dire oui. ah. ce euh, cette idée d'outil, euh, repenser aussi repenser, oui, repenser bien sûr, oui, oui. pas l'outil juste oui, 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 quelqu'un mais l'outil fait, voilà. en fait comme comme oui. un, une oui. sorte de, de pont oui. entre euh, voilà. entre une une, une, une une velléité en fait de découvrir quelque chose oui, oui. et euh, l'outil scientifique, hein, je veux dire par exemple, oui. euh, et après euh, la, la, le mystère de justement oui. de
0: la de la découverte ce qu'on va arriver à faire avec. Oui. Alors justement, ce terme d'outil, merci, 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 Noémie, parce que je pense que il est peut-être euh, assez pertinent. Vous allez me dire par rapport à, à ce que nous allons aborder maintenant à la fin de notre conversation, trop, trop, trop courte, me semble-t-il, même si déjà on a quand même euh, parcouru euh, beaucoup de choses grâce à vous. Ce euh, terme d'outil, on va, on va l'aborder peut-être avec. Euh, un, ce pas votre dernier, mais un de vos, derniers, euh, une de vos dernières résidences à la Manufacture de Sèvres, euh, où vous vous êtes, alors, on revoit dès le début, évidemment, passionné pour ce dont on a parlé un tout petit peu, Henri Poincaré, bien sûr, mais ces objets mathématiques je me demandais si, justement, ces magnifiques objets, ce n'étaient pas des outils de pensée aussi. Mm-hmm. Bah, c'est, 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 enfin je ne me demande pas, d'ailleurs, on le sait. Ces magnifiques objets, donc, d'équation mm-hmm. du ciel, de la terre, de l'espace, de la nature, dont des outils, des outils tels que vous venez de, de l'aborder, euh, qui ont passionné aussi de très, très grands artistes, là, photographes. Mm-hmm. Je pense à Manre, mais je pense aussi à Sujimoto. Mm-hmm à vous aujourd'hui. Et donc je me demandais si ces objets-là, ces outils, ces dispositifs ou ces outils, euh, n'étaient pas aussi des matérialités en tant que forme d'une pensée scientifique. Vous mmh. voyez euh, Des dispositifs inventés pour comprendre l'irreprésentable de, de nos mondes en fait. Mm-hmm. Et, et l'irreprésentable, c'est les strates dont vous avez parlé dès le début. Donc voilà, j'aimerais pour conclure euh, cette conversation qui euh, restera oui, ce inachevée <rire> mais passionnante, parce que vous pourriez... Euh, oui oui, voilà. tout à fait. Donc
1: à la, à la manufacture de sève, j'ai effectivement travaillé depuis trois ans hein, sur un projet euh, qui parle des différentes théories de la Terre, donc euh, depuis, le, depuis l'Antiquité à, donc, euh, à nos jours, euh, enfin aux années 70 pour la dernière. Euh, sur effectivement ces, ces, ces manières de voir le monde à travers euh, et, de, et de l'interpréter en fait, selon euh, euh, comme je disais tout à l'heure, le le, conseil, le contexte scientifique, social, religieux, etc., euh, comment on a pu se dire, voilà, euh, dans l'antiquité, euh, le monde était fait de telle manière, il y avait les neuf strates pour arriver euh, aux enfers, les dix strates pour arriver au pays, au paradis, etc., euh, le monde de Dante, le monde de Buridan, le monde de Newton, etc., et donc euh, d'essayer en fait de prendre toutes ces théories euh, qui étaient, euh, pour moi, des théories qui parlaient de la, de la structure générale de la Terre, c'est-à-dire euh, toutes les strates qui composent, la, qui composent la Terre. Donc, par exemple, comment les, les, euh, euh, comment les, les, les montagnes, donc, euh, les plus grandes montagnes ont été formées, donc le relief de la Terre a été formé. Il y a, par exemple, une théorie de... De Ristoro d'Arezzo du XIIIe siècle, euh, qui dit que, que pour lui, chaque montagne était attirée en fait par une étoile. Donc, comme il y a un mouvement, comme la, la lune attire la mer, en fait, euh, et crée les marées. Ben là, le, le, il se passerait la même chose avec les étoiles. Et, et euh, donc, c'est des, finalement, c'est des. Donc, un savant à cette époque, au XIIIe siècle, avait donc proposé cette, euh, cette hypothèse. Et ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de, de reprendre en fait euh, euh, toutes ces hypothèses et d'essayer de fabriquer, donc, euh, comme vous disiez, des. des des sortes de maquettes, des, je les appelle des terrellas mmh. des maquettes qui qui, euh, qui se tiennent quelque part dans la dans les mains, donc ça c'est important mmh. pour moi c'est, c'est, c'est vraiment l'homme qui, qui tient le monde en fait qui mmh. essaie de le de, en tout cas de le, le comprendre et de et de le et de, le, et de, le, et de le, l'expliquer et chaque maquette euh, est comme un outil de représentation de, effectivement quelque chose de pas forcément euh,
0: représentable. Merci infiniment Noémie Goudal. Merci à vous.